0: Capítulo 13. Em que acreditava? Do ponto de vista da ortodoxia, não precisamos sondar o bispo de Digne. Diante de almas como a dele, devemos sentir respeito. A consciência do justo deve ter crédito pelas palavras. Além disso, dadas certas naturezas, admitimos o desenvolvimento possível de todas as belezas da virtude humana em uma crença diferente da nossa. O que ele pensava a respeito de tal dogma ou de tal mistério? Esses segredos de foro íntimo só os conhece o túmulo, onde as almas entram em completa nudez. O que sabemos, com certeza, é que jamais as dificuldades da fé eram resolvidas por ele de forma hipócrita. O diamante não é suscetível a nenhuma podridão. Ele acreditava o máximo possível, credo em patrem, acredito no pai, exclamava com frequência, tirando, aliás, das boas obras aquela satisfação que basta a consciência e que nos diz baixinho, estás com Deus. O que julgamos dever observar é que, afora, e por assim dizer, acima da sua fé, o bispo possuía um excesso de amor. Era por isso que ia amavite, quem amou muito, que era visto como vulnerável pelos homens sérios, pelas pessoas sisudas, por gente sensata, expressões favoritas de nosso triste mundo, onde o egoísmo recebe a palavra de ordem do pedantismo. Que excesso de amor era esse? Era uma benevolência serena que abarcava todos os homens e às vezes chegava, como já dissemos, a estender-se às coisas. Vivia sem arrogância, era indulgente para com as criaturas de Deus. Todo homem, mesmo o mais bondoso, é dotado de uma dureza irrefletida, que serve de reserva para os animais. O bispo de Digne não era dotado dessa, dessa dureza, aliás peculiar a muitos padres. Não chegava ao exagero do brahmanismo, mas parecia ter refletido sobre essas palavras do Eclesiastes. Por acaso, alguém sabe para onde vão as almas dos animais? A feiura do aspecto, as deformidades do instinto não o perturbavam nem o indignavam. Comoviam-no, quase o interneciam. Parecia que, pensativo, ia além da vida aparente procurar a causa, a explicação ou a desculpa. Parecia às vezes pedir a Deus a diminuição de certas penas. Examinava sem ressentimento e com o olhar do linguista que decifra um pergaminho o caos que ainda existe na natureza. Esse devaneio fazia, às vezes, com que dissesse coisas estranhas. Uma manhã estava no jardim e supunha-se só, mas sua irmã caminhava atrás dele sem ser vista. De repente ele parou, olhou alguma coisa que estava no chão. Era uma enorme aranha, negra, peluda, asquerosa. Sua irmã o ouviu dizer, pobre bicho, não é culpa dele. Por que não falar dessas infantilidades quase divinas da bondade? Puerilidades que seja, mas puerilidades sublimes como as de São Francisco de Assis e de Marco Aurélio. Um dia sofreu uma entorce só para não esmagar uma formiga. Assim vivia aquele homem justo. Às vezes adormecia no jardim, e então não havia nada de mais venerável. Monsenhor Bienvenu havia sido, em outros tempos, se dermos crédito às histórias sobre sua juventude e virilidade, um homem de paixões, e violento, talvez, sua mansidão universal era menos um instinto da natureza que o resultado de uma grande convicção filtrada em seu coração através da vida e lentamente absorvida por ele. Pensamento por pensamento, pois um caráter, assim como uma rocha, pode ser escavado por gotas de água. E essas escavações nunca mais se desfazem. Essas formações são indestrutíveis. Em 1815, acreditamos já ter dito, ele tinha 75 anos, mas parecia ainda não ter 60. Não era alto, era um tanto gordo, o que tentava combater fazendo longas caminhadas a pé. Tinha o andar firme e a postura apenas um pouco curvada, detalhes com os quais nada pretendemos concluir. Gregório XVI, aos 80 anos, Mantinha a boa postura e era sorridente, o que não o impedia de ser um mau bispo. Monsenhor Benvenu possuía o que o povo chama uma bela cabeça, mas tão amável que até se esquecia que era bela. Quando conversava com aquela alegria infantil que era uma de suas graças, o que já dissemos neste livro, ficava-se muito à vontade perto dele. Parecia que toda a sua pessoa emanava alegria. Sua tez rosada e fresca, os dentes bem brancos que havia conservado e que seu riso deixava ver, davam-lhe esse ar de franqueza e afabilidade que leva a dizer de um homem é um bom rapaz e de um velho é um bom homem. Foi essa, como os leitores estarão lembrados, a impressão que ele causou em Napoleão. No primeiro relance, para quem nunca o tivesse visto, não passava efetivamente de um bom homem. Mas, ficando-se algumas horas com ele, por menos que estivesse pensativo, pouco a pouco via-se sua transfiguração, assumia um não-sei-quê de imponência. Sua fronte larga e séria, venerável pelos cabelos brancos, tornava-se venerável também pela meditação. A majestade desprendia-se da bondade, sem que esta deixasse de fulgurar. Experimentava-se algo da emoção que causaria ver um anjo sorridente abrir lentamente as asas, sem deixar de sorrir. Um inexprimível respeito tomava conta gradualmente do coração de quem o contemplava. Sentia-se estar diante de uma dessas almas fortes, indulgentes e ricas de provações, em que o pensamento é tão grande que não pode deixar de ser suave como já foi visto a oração a celebração dos ofícios religiosos a esmola a consolação aos aflitos o cultivo de um canteiro a fraternidade a frugalidade a hospitalidade o desapego a confiança o estudo o trabalho ocupavam cada um dos dias de sua vida Ocupavam é exatamente o termo, porque, de fato, esses dias do bispo eram repletos até as bordas de bons pensamentos, de boas palavras e de boas ações. Só não eram completos se a chuva ou o frio o impedissem de passar à noite quando as duas mulheres já se houvessem recolhido uma ou duas horas em seu jardim antes de deitar-se. Parecia ser para ele uma espécie de rito preparar-se para dormir pela meditação em presença dos grandes espetáculos do céu noturno. Às vezes, mesmo em uma hora bem avançada da noite, caso as duas mulheres estivessem acordadas, elas o ouviam caminhar lentamente pelo jardim. Ali permanecia consigo mesmo, em plácido recolhimento e adoração, comparando a serenidade do seu coração com a serenidade do éter, emocionado na escuridão pelos esplendores visíveis das constelações e pelos esplendores invisíveis de Deus, abrindo sua alma aos pensamentos que descem do desconhecido. Naqueles momentos, oferecendo seu coração na mesma hora em que as flores noturnas oferecem seu perfume, Iluminado como uma lâmpada no centro da noite estrelada, enlevado em êxtase no cintilar universal da criação, nem ele mesmo saberia dizer o que se passava em seu espírito. Sentia alguma coisa desprender-se dele e alguma coisa descer sobre ele. Misteriosas trocas entre os abismos da alma e os abismos do universo. Meditava sobre a grandeza e a presença de Deus sobre a eternidade futura, estranho mistério, sobre a eternidade passada, mistério mais estranho ainda, sobre todos os infinitos que se afastavam sob seu olhar em todas as direções, e sem tentar compreender o incompreensível, limitava-se a fitá-lo. Não analisava Deus, deslumbrava-se com ele, refletia sobre esses magníficos encontros de átomos que dão forma à matéria, revelam as forças ao constatá-las, criam as individualidades na unidade, as proporções na extensão, o inumerável no infinito, e por meio da luz, produzem a beleza. Esses encontros se enlaçam e se desenlaçam sem cessar, daí resultando a vida e a morte. Sentava-se em um banco de madeira, encostado a uma velha parreira, e daí contemplava os astros através das silhuetas imprecisas e raquíticas de suas árvores frutíferas. Aquele pedaço de terra tão pobremente plantado, tão atulhado de casebres, era-lhe caro e bastava-lhe. Que mais faltava aquele velho que dividia o pouco lazer de sua existência entre a jardinagem durante o dia e a contemplação à noite? Aquele estreito recinto... Tendo o céu como telhado, não era suficiente para poder adorar a Deus em suas obras mais sublimes? Um pequeno jardim para passear e a imensidão para meditar. Que mais podia ele querer? A seus pés, o que se pode cultivar e colher. Sobre sua cabeça, o que se pode estudar e meditar. Algumas flores na terra e todas as estrelas no céu. Capítulo 14. O que pensava? Uma última palavra. Como pormenores dessa natureza, especialmente na época atual, poderiam, para nos servirmos de uma expressão da moda, dar ao bispo de Dean certa fisionomia panteísta e levar a crer, quer para seu desabono, quer para seu louvor, que ele possuía algumas dessas filosofias pessoais, peculiares ao nosso século, que às vezes germinam nos espíritos solitários, ali se edificando e crescendo até substituírem as crenças religiosas. Repetimos que ninguém, entre as pessoas que con conheceram o Monsenhor Bienvenu, jamais se julgou autorizado a pensar algo semelhante. O que iluminava aquele homem era o coração. Sua sabedoria era feita da luz que nele existia. Nada de teoria, muita ação. As especulações obscuras causam vertigens. Não há indício de que ele aventurasse seu espírito em questões apocalípticas. O apóstolo pode ser ousado, mas o bispo deve ser tímido. Provavelmente tinha escrúpulos de sondar profundamente certos problemas reservados, de alguma forma, aos grandes espíritos terríveis. Existe um horror sagrado sob os pórticos do enigma. Essas entradas sombrias estão ali escancaradas, mas alguma coisa nos diz, a nós que estamos de passagem pela vida, para não entrarmos. Infeliz de quem o fizer, os gênios, nas profundezas desconhecidas da abstração e da especulação pura, situados, pode-se dizer, acima dos dogmas, expõem a Deus suas ideias. Sua prece é uma audaciosa proposta de discussão. Sua adoração interroga. Essa é a religião direta, cheia de ansiedade e responsabilidade para quem tenta passar por esse terreno. A meditação humana não tem limite. Com riscos e perigos, analisa e esquadrinha seu próprio deslumbramento. Quase poderíamos dizer que, por uma espécie de esplêndida reação, ela deslumbra também a natureza. O misterioso mundo que nos cerca devolve o que recebe. É provável que os contempladores sejam contemplados. Seja como for, na terra há homens, serão homens, que distinguem claramente, no fundo dos horizontes do sonho, as alturas do absoluto e a terrível visão da montanha infinita. Monsenhor Bienvenu não era um desses homens. Monsenhor Bienvenu não era um gênio receava essas sublimidades de onde alguns, mesmo os grandes, como Swedenborg e Pascal, escorregaram para a demência. Não há dúvida de que essas poderosas idealizações têm sua utilidade moral e que é por esses árduos caminhos que os homens, que, que os homens se avizinham da perfeição ideal. O bispo seguia o caminho mais curto, o evangelho, ele não tentava dar a sua vestimenta sacerdotal as dobras do manto de Elias. Não projetava nenhum raio de futuro sobre o tenebroso redemoinho dos acontecimentos. Não procurava transformar em chama o clarão das coisas. Nada tinha de profeta nem de mago. Aquela alma humilde amava, eis tudo. Que dilatasse a oração até uma aspiração sobre-humana, isso é provável. Mas não se pode orar em demasia mais do que amar em demasia. E se fosse heresia rezar além dos textos, Santa Teresa e São Jerônimo seriam hereges. Interessa-se por aquilo que geme e por aquilo que espia. Para ele, o universo era como uma imensa enfermidade. Por toda parte sentia febre, por toda parte auscultava o sofrimento. E sem procurar desvendar o enigma, tratava de fazer o curativo nas feridas. O temeroso espetáculo das coisas criadas inspirava-lhe enternecimento. Não se ocupava a não ser de encontrar para si mesmo e ensejar nos outros o melhor meio de consolar e aliviar. Tudo o que existe era, para esse bom e raro sacerdote, um motivo permanente de tristeza procurando consolo. Há homens que trabalham na extração do ouro. Ele trabalhava na extração da piedade. Sua mina era a miséria universal. O sofrimento geral era sempre uma ocasião para a bondade. Amai-vos uns aos outros era sua afirmação mais completa. Não desejava nada mais que isso. Ali estava toda sua doutrina. Um dia, aquele homem que se julgava filósofo, o tal senador de quem já falamos, disse ao bispo, Ora, veja que espetáculo pelo mundo, guerra de todos contra todos. O mais forte é o mais esperto, o seu amai-vos uns aos outros é uma bobagem. Pois bem, se é uma bobagem, a alma deve encerrar-se nela como a pérola dentro da concha. Respondeu o bispo, sem entrar em disputa, e ele assim fazia, satisfazendo-se plenamente com isso, deixando de lado as prodigiosas questões que atraem e amedrontam, as perspectivas insondáveis da abstração, os precipícios da metafísica, todos esses abismos que fazem convergir o apóstolo a Deus e o ateu ao nada, o destino, o bem e o mal, a guerra da criatura contra a criatura, a consciência do homem, o sonambulismo melancólico do animal, a transformação na morte, a recapitulação de existências encerradas em um túmulo, a incompreensível filiação dos amores sucessivos ao eu persistente, a essência, a substância, o nada e o ser, a alma, a natureza, a liberdade, a necessidade. Problemas que se acumulam, espessuras sinistras sobre as quais se debruçam os arcanjos do espírito humano. Formidáveis abismos que Lucrécio, Manu, Dante e São Paulo contemplam com olhares fulgurantes que, ao fixarem o infinito, parecem fazer surgir estrelas. Monsenhor Bienvenu era apenas um homem que observava de fora as questões misteriosas, sem as investigar, sem as debater, sem perturbar com elas seu próprio espírito, um homem que trazia na alma o grave respeito da sombra.